0: Was bist du, Herr der Herrlichkeit? Und Herr, du hast diese Herrlichkeit nicht nur bei dir behalten, sondern du hast sie uns gezeigt. Du hast dich, so nennt es dein Wort, offenbart, und es war wirklich wie eine Offenbarung, denn wir haben erkannt, welcher der richtige Weg ist, und der ist der Jesus Christus, der Weg zum Vater. Und ich bete darum, dass wir heute Morgen diesen Weg weitergehen. Und weiter zu neuer Erkenntnis kommen, dass wir Dinge in unserem Leben erkennen, Herr, die wir verändern lassen dürfen, die wir selber verändern können. Und dass du wirklich am Werk mit uns bist. Amen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam, dass ihr so lange da vorne gedient habt. Daniel, kannst du noch mal das erste, den ersten Chorus einblenden? Da heißt es, Jesus, Jesus, dir werde ich folgen. Da im Refrain irgendwo. Ich glaube, das war das erste Lied, was wir gesungen haben. Im Lobpreisblock. Und dann heißt es irgendwo, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, dir will ich folgen. Und weiter was ich auch tue. Jesus, Jesus, was ich auch tue. Jesus, Jesus will, will nie vergessen, zuallererst kommst du. Amen? Amen. Amen. Sicher? Das ist gut. Wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum das gut ist? Weil egal wie zaghaft dein Ja ist zu Gott, sein Ja zu deinem Leben und zu deinem Weg ist umso lauter. Denn als du noch nicht Ja gesagt hast, hat er schon Ja gesagt zu dir. Vergiss das nicht. Und wenn ich das sage, dann sage ich das zuerst zu mir. Wir wollen Jesus folgen. Amen. Das Thema der Predigt heute heißt unterwegs mit meinem Gott und an den Symbolen, die da so vorne angebeamt sind und an dem Bild erkennt ihr, dass das eindeutig Ranger sind. Ranger ohne Gott geht nicht und manchmal habe ich das Gefühl, Gott ohne Ranger geht auch nicht. Wisst ihr, wenn, wenn Gott sich nur einen Menschen aussuchen konnte, den er ja selber gezeugt hat und gesagt hat, das ist mein Weg, dann darf ich auch so eine provokante Aussage machen, weil es ist so klasse, was wir für eine Riesenarbeit sehen dürfen. Nicht nur von uns, sondern gerade die, die Gott tut. Und das ist echt Hammer. Ich glaube, der Thomas hat schon einiges erzählt. Ne? Und ihr seht hier vorne dieses Halstuch und das werde ich mir jetzt mal hier um den Hals hängen. Es gibt ja in, im Leben, egal in welchem Bereich, gibt es Minimalanforderungen. Und es ist eine Minimalanforderung an Rangers. Nicht für immer, sondern immer dann, wenn es eben irgendeine Aktion gibt. Dann heißt es so ab 26 Grad oder ich weiß es nicht, vielleicht auf 24, manchmal auch mit dem Auge zu, wenigstens ein Halstuch und ein Ranger-T-Shirt. Ja? Und ich finde es total sinnvoll und wichtig, denn das erinnert dich ganz sichtbar, dass du gerade auf einer Ranger-Aktion bist. Ihr merkt schon, ich zuppel da immer noch dran rum, denn wenn man sich das so um den Hals legt und nicht gerade hier so ein Hemd anhat, dann ist es warm und das ist eine Erinnerungshilfe. Das ist ein Erkennungszeichen für andere, dass wir unterwegs mit unserem Gott sind. Ich weiß nicht, was du als Erinnerungshilfe hast für deinen Alltag mit Gott. Vielleicht nicht als Ranger, sondern als Kind Gottes. Was ist deine Erinnerungshilfe? Wo sagst du, ja jetzt bin ich unterwegs mit Gott. Und lass uns mal nicht zu schnell sagen, wir sind immer unterwegs mit Gott, okay? Ich meine das Aktive, ich meine nicht das, was selbstverständlich ist, dass Gott gesagt hat, ich will alle Zeit bei dir sein, ich werde dir die Hand halten, ich werde dein Gott sein und nichts wird dich antasten können. Das ist seine Zusage, aber was ist das, was uns erinnert, dass wir mit Gott unterwegs sind? Und es gibt ja viele Dinge, die wir tun können jeden Tag, damit wir uns daran erinnern, dass Gott mit uns ist. Und deshalb finde ich das so gut, dass bei Rangers eben man eine Kluft anzieht, meine ist versaut, deshalb habe ich die heute nicht an. Ähm, weiß auch noch nicht so ganz genau, wie ich die sauber kriege und ob ich die überhaupt sauber kriegen will. Ähm, ist ja auch gut, wenn Dinge gebraucht werden. Okay, wir waren auf dem Camp und dieses Camp hieß unterwegs, so wie dieses Camp-Patch da vorne rechts. Und ähm, viele Menschen sind unterwegs. Wir alle waren heute schon unterwegs, die einen kürzer, die anderen länger die ja, mit dem Auto, mit dem Zug, mit der Bahn, egal wie. Und auch im Leben sind wir unterwegs. Wir sind zur Arbeit, in die Stadt, mit dem Auto, habe ich schon gesagt, auf Reisen. Wir sind unterwegs in einer Ausbildung. Im Job läuft es vielleicht ganz gut, vielleicht auch ganz schlecht. In der Familie entwickeln sich Dinge, wir erwarten Sachen, wir, wir sind mit Sachen unzufrieden. Wir sind unterwegs, wir sind auf dem Weg und wir laufen und gehen. Und wenn wir uns hinsetzen und wenn wir viel sitzen, dann merken wir, dass der Rücken weh tut und das irgendwie nicht so geht. Dann müssen wir uns wieder bewegen. Und der Dan, der Daniel Mohr, der ist ja gerade hier im, im, in der Klinik. Ich hoffe, dass er heute schon wieder rauskommt. Der darf sich gar nicht so lange da in seinem Bett ausruhen. Ne? Und der einfachste Psychotrick der Krankenhäuser ist, indem sie einen ähm, kranken Gymnasten dahinsticken, der im Rollstuhl sitzt und dann hast du nämlich keine Argumente mehr, dann springst du aus deinem Bett, egal wie krank du bist. Weil das ist ja keine Ausrede mehr. Also wir sind unterwegs und ähm, dieses Thema hat uns ähm, ja, wirklich beschäftigt. Wir haben natürlich ein Camp, da sind wir an einem Ort, aber dieses Camp war bewegt, weil Gottes Gegenwart da war. Weil wir ähm, wir haben uns leiten lassen von, von dem, was Gott tut. Und wir haben vieles vorbereitet. Manches hat geklappt und anderes muss improvisiert werden. Und da komme ich dann im Einzelnen nochmal drauf. Eine Geschichte, die wir in dieses Camp mitgenommen haben, war die Geschichte von David Livingston. Ähm, David Livingston war Afrika-Missionar. Ah ja, okay, ich tick mal nicht, du machst das schon. Ähm, und er hat sich... Ähm, quer durch Afrika bewegt und diese Geschichte selbst, die findet dort auf dieser Karte statt, da wo ihr das jetzt gerade seht. Und ähm, er war ein großer Entdecker und Vorbereiter für Missionare. Er ist berufen worden von Gott, wollte eine Ausbildung machen ähm, zum Missionar, wollte Gott dienen. Und er hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass er an der Küste, an den schönen Orten sitzen geblieben ist, so viel viele seiner Kollegen, und gesagt hat, macht nichts, die Afrikaner sind sowieso nur dazu da, um Sklaven aus ihnen zu machen. Sondern er hat gesagt, ich glaube, dass Gott diese Menschen erwählen will, damit sie selber Gotteskinder sind und sein Reich verkündigen. Und das war seine Passion, das war seine Leidenschaft. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir wollen diesen Mann in unser... Camp als Thema nehmen und ich möchte euch die daraus entstandene Geschichte in Auszügen vorlesen. Rote Kappen im Nebel. Kuma und Vikatani liefen am Ufer des Shirwasees entlang, um ihre Schafe auf die Weide zu bringen. Vikatani lief voraus, während Kuma sich hinten aufgehalten hat. Plötzlich hörte Kuma Vikatani schreien, Kuma, Kuma! Kuma realisierte sofort, dass da etwas nicht stimmen konnte. Er rannte los und durch das seichte Wasser des Sees um die Tiere herum. Wieder hörte er, wie Katani laut seinen Namen schreien. Kuma, Kuma! Während Kuma rennend den See überquerte, landete er auf einmal im Loch. Das Wasser stand ihm bis zum Hals. Die beiden Jungs hatten große Angst. Sie haben diese Männer mit roten Helmen oder Kappen den komischen Jacken und Hosen noch nie gesehen. Sie wussten, dass die Männer nicht von ihrem Stamm der Ayawa abstammen konnten. Aber sie konnten auch nicht von dem verfeindeten Stamm der Mankanya abstammen, der westlich des Shirwasees lag und gegen den sie ab und zu Krieg führten. Irgendwo an diesem See lebten, lebte dieses Volk und sie hatten Feinde, mit denen sie Krieg führten. Plötzlich tauchten Menschen auf, die sie noch nie gesehen haben und nahmen sie gefangen. Sie haben eine Lüge produziert, die dazu führte, dass diese beiden Stämme sich gegenseitig bekämpften, um aus ihnen Sklaven zu machen, auf der einen und auf der anderen Seite. Die ersten Sklaven wurden von den anderen, den Feinden, zu Gefangenen gemacht. Dann kauften die Weißen die ab, um sie als Sklaven zu nehmen. Und die, diese roten Kappen besiegten dann die vermeintlichen Sieger, um aus ihnen wiederum Sklaven zu machen. Was für eine grässliche Situation in Afrika. Und in diese Situation sind diese beiden Jungs hineingekommen und wurden selber zu Gefangenen. Mitten in der Nacht wachte Kuma plötzlich auf. Erst war er total verwirrt dann schrie er auf. Es regnet, Vikatani, es regnet. Die beiden Jungen legten die Hände aneinander, um das Wasser aufzufangen. Sie tranken hastig. Der Regen dauerte zwar nur kurz, aber war so intensiv, dass die beiden keinen Durst mehr verspürten. Dann schliefen sie wieder ein. Sie selber berichteten, wir glauben, sie wollten, dass die Ayawas die Mankanja angreifen. Deshalb, Deswegen sollte alles so aussehen, als hätte euer Stamm uns angegriffen und gefangen genommen. Aber wir wissen auch nicht warum. Wir sind von eurem Volk überfallen und gefangen genommen worden, in ein Ayawadorf gebracht worden. Die roten Kappen kamen direkt am nächsten Morgen, kauften uns alle und brachten uns hierher. Sklavenhändler, schnappte Vikatani. Werden wir in das Land der weißen Männer geschickt werden? Wir sind unterwegs mit Gott. Wir selbst sind auch Sklaven geworden. Sklaven der Sünde, Sklaven des Todes, Sklaven unserer eigenen Begierden, unserer Wünsche, unserer Vorstellungen. Und wir haben davon auch nichts verstanden. Wir wussten nicht, warum wir darin sind und was das für eine Ursache hat. Wir haben vielleicht gekämpft, so wie diese beiden Jungs und da gibt es natürlich noch viel mehr zu berichten, was da geschehen ist. Wir haben vielleicht zwischendurch von, von Wasser getrunken, das geregnet hat, weil es sonst kein anderes Wasser gab und haben gedacht, wir sind erquickt, aber ähnlich wie sie mussten wir feststellen, dass es nicht weitergeht. Plötzlich kommt Gott. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Befreiung, die Gott gegeben hat, um dich zu befreien. Und nicht erst da fing der Weg mit Gott an, sondern seine vorlaufende Gnade hat dazu geführt, dass du überhaupt an diesen Punkt gekommen bist. Und jeder, der heute Morgen hier ist und das selber noch nicht erlebt hat, der darf dazugreifen, der darf sagen, ja Herr Jesus, ich will aus all dem, wo ich drin stecke, herauskommen und nur du kannst die Befreiung schenken. Und wenn wir nachher zum Abendmahl gehen, dann darfst du nach vorne kommen und darfst sagen, Herr, ich will diesen Weg mit dir gehen. Viele Dinge in unserem Leben, die sind passiert, so wie diese roten Kappen, diese Menschen mit den roten Kappen aufgetreten sind. Der Gegenspieler Gottes tritt auf und tritt dir immer wieder zwischen die Beine. Immer wieder kommt er und macht etwas nieder. Aber Gott möchte dir begegnen. Gott möchte. Und zuerst sagt er etwas, weil Gottes Wort bringt Leben. Da heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Wenn Gottes Wort dich trifft, dann heilt es dich. Und es betrifft nicht nur die Heilung an Körper, vielleicht an der Seele, sondern eben auch am Geist. Gott heilt uns und er hat uns das Heil in Jesus Christus geschenkt. Somit ist nicht die vollkommene Heilung, die wir erwarten, erstens eine Heilung im Glauben, dann bricht sie sich Bahn im Leben, vielleicht manchmal nur tröpfchenweise, vielleicht manchmal nur, nur so, so Sonnenstrahl ähnlich, aber letztendlich hinein in die Ewigkeit mit Gott. Aber es ist eben eine Heilung im Glauben und das bedeutet, dass wir es im Glauben erfassen, daran festhalten und Jesus nachfolgen. Und wie ist das in dieser Geschichte passiert? Einige Männer aus dem Lager kamen den Weg hinaufgerannt, um der Sklavenkarawane entgegenzukommen. Hinter ihnen der weiße Mann. Der Anführer der roten Kappen blies in sein Horn und winkte und schrie ihnen eine Begrüßung zu. Sie, erschien, sie erschienen sichtlich stolz auf ihre Sklaven zu sein. Doch zur Überraschung der Jungen geschah etwas Sonderbares. Als die ersten Männer aus dem Lager dem Anführer der roten Kappen begegneten, griffen sie ihn an, nahmen ihm sein Gewehr weg. Die anderen roten Kappen sahen, was mit ihrem Anführer geschehen war und flohen. Das war dieser Dr. Livingston, der mutig auf die zugegangen ist und hat die befreit. Und das ist diese Befreiung, die wir erlebt haben durch Jesus Christus. Amen. Wir haben in dem Lied gesungen, deine Liebe macht uns frei von der Macht der Sklaverei. Und ich habe hier ein großes Nein hingeschrieben. Manchmal singen wir in unseren Lobpreisliedern recht oberflächlich Dinge. Und reißen sie aus einem Zusammenhang, der viel komplexer ist, aber nicht nur kompliziert im Verstehen, sondern der viel tiefer geht als das, was einfach nur da war. Wie hieß es in dem Vers, den ich vorgelesen oder zitiert habe, den wir alle kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, natürlich, deine Liebe macht uns frei. Aber durch was denn? Durch das Opfer am Kreuz. Nur durch das Opfer am Kreuz. Jesus ist die offenbarte Liebe Gottes, die ein Opfer gebracht hat, anstelle von dir und mir. Das ist die Botschaft, mit der wir in die Welt gehen. Es reicht nicht zu sagen, ja Gott hat mich einfach nur lieb. Sondern es, ist, es muss dieser Punkt kommen, zu erkennen, dass Gott ein Opfer gebracht hat, damit ich leben kann. Und das eröffnet die, das Tor zur Ewigkeit, wohinter viel mehr steckt. Und dann kann ich singen, ja, deine Liebe macht uns frei, weil ich verstanden habe, was da wirklich drin ist. Aber niemand kann sagen, ja, ja, Gott liebt alle Menschen. So halt. Und deshalb werden wir alle schön im Himmel sein. Nein, nein. Doktor, sagte Kuma und nahm all seinen Mut zusammen. Die roten Kappen haben uns gefangen genommen und uns hungern lassen. Sie schneiden alle Fesseln durch und sagen uns, wir sollen essen. Was für ein Mann sind sie? Wir dachten, alle weißen Männer halten Sklaven. Wo kommen sie denn her? Leider hast du recht, junger Mann. Viele weiße Männer kaufen Sklaven und die roten Kappen halten halten helfen ihnen dabei. Doch mich hat Gott nach Afrika geschickt, der große Gott, der alle Menschen erschaffen hat und will, dass ihr frei seid. Ihr Gott will keine Sklaverei, fragte Kuma. Inzwischen war auch wie Katani dazugekommen. Er hasst sie, sagt der Mann und fuhr sich über seinen üppigen Schnurrbart, der seine gesamte Oberlippe bedeckte. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch mehr von ihm. Aber jetzt muss ich die anderen sehen. Dieser Mann hat begriffen, worum es ging. Gott hasst Sklaverei. Und das nicht nur in der Oberfläche, so in dem Sklaventum, was auch da jetzt geschehen ist, sondern in seiner tiefen, tiefen, seiner tiefen Selbst, in seinem Selbstverständnis. Warum? Weil er weiß, dass nur bei ihm absolute Freiheit ist. Und jeder, der nicht mit ihm ist, ist unter der Sklaverei des Bösen, des Teufels und seiner selbst. Und deshalb möchte Gott, dass jeder befreit ist. Und wie cool ist das, dass es so einen Dr. Livingston gegeben hat, der das dem afrikanischen Volk gebracht hat. Und er hat nicht nur gesagt, ja geh mal dahin, mach es mal, sondern er hat ihn zu einem Boten Gottes gemacht, zu einem Botschafter Gottes. Wenn ich mir richtig überlege, was ein Botschafter tut, ein Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, ein Botschafter meinetwegen der Amerikaner oder wer auch immer, dann überlege ich mir, hey, ich will eigentlich auch so ein Botschafter sein. Das ist auch richtig richtig genial, du darfst in ein anderes Land gehen und du darfst das repräsentieren, woher du kommst, das Land, die Kultur, die Menschen, die Denkweise, du darfst das diesen, diesen Leuten bringen und du darfst mit denen reden und verhandeln und du darfst, du darfst einfach von dem erzählen, was dich bewegt und du musst noch nicht mal Politiker sein, in dem Sinne, sag ich jetzt mal so offen. Du, du, du musst nicht komische Kompromisse machen, sondern du kannst, du kannst das wirklich als Botschafter sagen. Klammer auf, vielleicht ist das gar nicht so, Klammer zu. Ist mir jetzt egal. Aber Botschafter, das heißt, du sollst das sogar verkündigen. Und ist das nicht eine Aufforderung an uns? Wir sind auch Botschafter an wessen Stelle? An Jesus Christus' Stelle, an, an seiner Stelle. Und das bedeutet, wir sollen nicht irgendwelche Verhandlungen führen mit dem Feind oder mit dem, der da eben nicht anders kann, keine Kompromisse äh, haben. Wir sollen liebevoll den Menschen das weiter sagen, was uns wirklich echt beschäftigt. Und deshalb soll uns das erinnern, in welchem Auftrag wir unterwegs sind. Und ich weiß, natürlich gelingt uns das nicht. Immer. Und manchmal überhaupt nicht. Aber das Gute ist, dass Gott ein Ja zu unserem Leben hat. Und dass er uns erwählt hat. Und dass er hinter uns steht. dann müssen wir uns daran erinnern und sagen, Herr, ich will wieder da zurück und zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg, den du hast. Und dann dürfen wir eben sagen, in Johannes 1, Vers 12, da heißt es, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Du hast ein Recht, Kind Gottes zu sein. Schaut euch die mal an, wie fröhlich die da sind. Fröhliche Kinder Gottes, fröhliche Ranger. Und das ist das, ist das Gute. Und wenn wir eben Botschafter sind, der Franz hat es eben gesagt. Wir haben das Stadtteilfest. Daniel, vielleicht kannst du die drei Bilder, die ich dir gegeben habe, noch mal einblenden. Wir haben das Stadtteilfest und das ist da unser, unser Camp, unser kleines. Und ähm, ich darf euch wirklich ermutigen, dahin zu kommen. Wisst ihr auch, warum? Wir sind junge Hupfer, bis auf der Ruckmann. Der ist schon ein bisschen älter, aber der sieht nicht so aus. und, ähm, und da sind viele Stände. Und wisst ihr? was hauptsächlich für Leute da sind, wie alt die sind, sind ein bisschen älter. Und es wäre echt cool, wenn dann so auf gleicher Ebene jemand mit jemandem reden kann. Wir sind viele, die älter sind. ja. Und wenn du dann sagen kannst, ey, diese jungen Hupfer da hinten, die gehören zu uns. Ich bete für die. Dann muss ich nicht die überreden, sondern es ist auf gleicher Ebene. Botschafter sein, wirklich das zu tun, was, was Gott möchte. Einander unterstützen, in seinem Auftrag handeln, so wie dieser David Livingston. Es gab schon mal einen David Livingston, der hieß nur anders. Der steht in der Bibel. Im ersten Mose steht er. Der hieß Abraham Und Abraham der war reich. Und Gott hat ihn auserwählt, aus seinem Land gerufen, in ein anderes Land, das ihm noch gar nicht gehörte, hinzugehen, im Glauben. Und wir wissen aus der Geschichte, die danach gekommen ist und wo Gott das alles so gesagt hat, das ist, Gott wollte diesem Volk zeigen, wie er ist. Und Abraham hat das gezeigt. Er hat gezeigt, wie, wie das ist. Und dann gab es Zwist und Unruhe. Und da gab es Zank und Streit zwischen den, ähm, den Knechten Lots und den Knechten Abrahams. Und ähm, dann heißt es im Vers 9 oder Vers 8, Kapitel 13 im 1. Mose, Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen uns und Hirten geben, wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß, such dir was aus. Wenn du zur Rechten gehst, dann gehe ich zur Linken. Und wenn du zur Linken gehst, dann gehe ich zur Rechten. Der Abraham, dem war klar, wer ihn gesandt hat. Genauso wie dieser David Livingston, der so viel Mut hatte. Den, den, diesen Menschen war klar, dass Gott hinter diesem Auftrag steht und dass sie in seinem Auftrag unterwegs sind. Und ob das mal rauf oder runter gegangen sind, ob sie sich mal Ausreden überlegt haben und es ist in die Hose gegangen oder nicht, sie waren auf der Seite Gottes. Sie sind immer wieder zu Gott hingerannt. Und das soll uns Mut machen, dass wenn wir unterwegs sind mit unserem Gott, dass wir einfach sagen, Herr, ich weiß, das ist alles mies gelaufen. Glaubt mir, bei unserem Camp ist nicht alles gut gelaufen. Wir haben vieles super vorbereitet. Es gibt einzelne Menschen, die sich um einzelne große und kleine Aufgaben kümmern und die haben das richtig gut gemacht. Nur was willst du denn machen, wenn einer da einfach umkippt und auf dem OTP tisch landet? Und dann? Und der Nächste wegen dem Kind nach Hause fahren muss. Und dann hast du keinen, der jetzt weiß, was in den ganzen Essenskisten ist. Da darfst du froh sein, dass diejenige, die Steffi Kolb, die die auch mit dabei war und ohne die wir das in der Küche nicht geschafft hätten, dass die am letzten Tag von ihrem Chef frei bekommen hat für die ganze Woche. Ja hätten sie mal gesagt, dass sie ein Ehrenamt machen. Klammer auf, hab ich ja. Klammer zu. Nur sie haben nicht zugehört. So groß ist Gott. Und er hilft uns. Und er geht da durch. Wir haben den letzten Regentropfen haben wir beim Aufbau gehabt. Bupp, und dann hat es aufgehört. Und dann sind wir nur noch im Matsch rumgelaufen. War kein Problem. Dann kam dieses Gewitter am Freitag. Riesenfront. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn? Und da ich, ja, Wissen ist halt manchmal echt schlecht. Ne? Ich habe so eine TÜV-Studie oder so, so einen Film gesehen, was passiert, wenn man in so einem Zelt ist und Blitz einschlägt. Ist ganz schlecht. Jetzt wussten wir nicht, wo der Blitz einschlägt. Der kann ja manchmal echt dumme Wege laufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir halt in Schafstall. Wir waren mit diesem Camp so viel unterwegs, das glaubt ihr gar nicht. Oft die Fahne eingeholt, weil es nicht anders ging, normal hängt die da oben, dann haben wir uns hin und her bewegt und im Schafstall haben wir dann übernachtet. War für die Kinder eine riesen Gaudi. Und dann stehen wir am Abend, stehen wir vor diesem Ding mit drei Leitern da ne? und dann sagen wir so, was hätten wir denn gerne für morgen? Ne? Ja, also. So wie heute Morgen, trocken, es hatte geregnet, also wir brauchen trockenes Wetter, also kein Tau, wir brauchen trocken. Wir brauchen Wind, wir brauchen Wolken und wir brauchen näher als Obolus, so, so Payback-Punkte einlösen, Sonne. Ja, aber bitte nicht zu viel. Was hatten wir? Trockenes Wetter, Wolken, Wind und ein bisschen Sonne. Haben wir abgegeben, Bestellung, haben wir gekriegt. Über Wetterprognose brauche ich euch nichts zu sagen. Die, die, war, die war alles andere. Nun ist ein Camp natürlich nicht so eine Herausforderung, weder wie das Leben noch wie so ein Afrika-Missionar. Ist schon klar. Ist mir auch klar. Aber was uns das zeigen soll ist, es ist natürlich nicht nichts. Also glaubt nicht, ja, die machen halt ein Camp. Du bist da völlig raus, herausgefordert. Total. Du musst dich um Essen kümmern, um Feuer. Dass du sauber bist, dass alles trocken ist. Ganz, ganz fundamentale Dinge. Und ähm, ein cooles hat ja. Du hast jeden Morgen eine Stunde in der Gegenwart Gottes. Und dann natürlich den ganzen Tag. Aber so eine ganz besondere Stunde, Leiterrunde, Lobpreis, Gebet, Andacht. Und da gehst du raus und in den Tag. Und du erst schnallst es überhaupt nicht, regst dich auf. Und am Ende vom Camp sagt irgendwie jeder, ey, wow, ist das cool. Ich muss ja erst mal runterkommen. Das Gute ist, dass Gott das alles weiß und dass er uns in seiner Hand hat. Und so wie er Abraham geführt hat, so wie er David Livingston geführt hat und wie er dich führt, so führt er erstens keinen Zweiten, aber er steht zu seinen Prinzipien, die er verheißen hat. Amen. So darfst du darauf vertrauen und sagen, Herr, ich will mit dir weiterlernen. Und weitergehen. Im zweiten Mose Kapitel 25, da steht ein richtig cooler Vers. Der macht allen Mut. Vers 8, da heißt es, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Aber da steht eigentlich gar nicht wohnen. Da steht zelten. Da steht zelten. Es war Gottes Wunsch, in einem Zelt zu wohnen, zu zelten, mitten unter seinem Volk. Weil er den Menschen nah sein wollte. Weil er mit ihnen gehen wollte. David hat dann diese komische Idee, ein Heiligtum zu bauen und sagt, es will ich und Gott geht auch drauf ein und so. Aber im Grunde genommen ist dieses Zelt im Volk Israel da rumgewandert und das war so richtig nah bei den Menschen, überall da, wo wir sind. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der jeden persönlich führen und leiten kann. Amen. Das ist unsere wahre Erinnerung. Der Heilige Geist, der anklopft und sagt, ich will mit dir gehen, mit dir dabei sein, heute, an diesem Tag, 24 Stunden. Du sollst geborgen sein in mir. Diese Geschichte von David Livingston, die geht weiter und hat viele Facetten und ich will die natürlich überhaupt nicht ähm, vorlesen, möchte euch nur nochmal davon berichten, denn sie ist eine wahre Geschichte. Diese beiden Jungs, die hat es gegeben und das haben die genauso erlebt. Da gab es eine Begegnung und das ist der Punkt, der an uns der Appell ist. Dieser, diese Sklavenkarawane, die ist dann da hingekommen und dann hat der David Livingston gesagt, liebe Leute, ich habe hier einen Bischof und der will eine Missionsstation aufbauen. Und was ich euch anbiete ist, ihr dürft hier wohnen. Wir bauen euch Häuser, wir zeigen euch, wie man wirklich Nahrung anbauen kann, sodass es viel, viel produktiver ist und wir helfen euch in eurem Leben. Ihr dürft hier wohnen. Ihr könnt aber auch wieder nach Hause gehen, in eure Stämme zurück. Und das gleiche Angebot gilt für dich und für mich. Gott hat gesagt, ich mache einen Ort auf dieser Erde, am Kreuz, da darfst du sein. Und ich baue dir, du bist, ich mache dich zu einem Heiligtum. Ich mache dich zu dem Ort, an dem ich sein will. In meiner Gegenwart sollst du leben. Mit meiner Gegenwart sollst du leben. Überall werdet ihr mich anbeten, sagt Jesus. Werdet ihr Gott anbeten. Aber du darfst natürlich auch wieder gehen. Und der Kummer und der Vikatani sind dabei geblieben. Und die Geschichte ging so weit, dass der Dr. Livingston dann gezeigt hat, was wirklich in ihm steckt. Da gab es eine Situation, in der sie übernachtet haben, dann wurden sie angegriffen. Und auf einmal kamen irgendwelche Wilden und kamen mit einem Speer an. Und jetzt hätten die die alle über den Haufen schießen können, weil die hatten Gewehre. Aber der Dr. Livingston hat gesagt, ich will nicht schießen. Manchmal muss man das, aber ich will nicht. gab dann auch eine Situation, da mussten sie schießen. Aber in der nicht und dann steht er mit dem Speer vor ihm und er reißt sein Hemd so auf und das ist ja weiße Haut und das ist ja unbekannt. Und dann sticht er ihm so, so hier hin in die Haut und dann läuft das Blut darunter und das sieht aus wie weiß und schwarz. Und nach dieser Situation fragt er, sagt der Kuma, als es still geworden war, sagt Kuma, Doktor, ich möchte Christ werden wie Sie. Und Ihrem Gott nachfolgen. Das ist schön, Kuma, aber warum willst du das? Wir müssen wissen, warum. Warum will jemand Christ werden? Warum will er das? Sie haben heute Abend befehlen können, dass diese Krieger erschossen werden sollten, aber Gott hat ihnen den Mut gegeben, anders zu handeln. Ja, das hat der Kuma, aber was wäre, wenn ich den Mut nicht gehabt hätte? Kuma dachte einen Augenblick nach, ich glaube trotzdem, dass sie etwas Gutes tun wollen. Ich glaube, sie lieben das afrikanische Volk wirklich. Und dann hat er sich bekehrt. Und ein paar Augenblicke später hat er ihn getauft, in diesem ähm, See. Und ist dann weitergegangen. Die Geschichte geht so weit, dass er sie wieder nach Hause führt, in ihr Dorf. Der Dr. Livingston De hat das nicht geschafft, was er wollte. Er wollte einen großen See erforschen, wollte mit dem Schiff dahin kommen, damit er eine Missionsstation bauen kann, damit es englisches Territorium wird und dass diese roten Kappen keinen Anteil mehr haben an diesem Land und dass er einen Rechtsstatus hat. Und was ist passiert? Sie kommen nach Hause und der Vikatani bleibt in diesem Dorf und kümmert sich um seinen kleinen Bruder. Und in einem Nachwort heißt es, Kuma blieb noch sieben Jahre lang in der Missionsstation bei Dr. Livingston. Er forschte mit ihm die, das Landes innere Afrikas. Als der Doktor dann an einer Krankheit starb, balsamierte Kuma und andere Helfer seinen Körper ein, sodass er nicht verweste. Dann brachten sie ihn durch ganz Afrika bis zur Küste, von wo er mit einem Schiff nach England zur Beerdigung überführt worden ist. Kuma wurde aufgefordert, in England die Geschichte von Livingstons Leben zu erzählen und Vorträge über ihn zu halten. Obwohl Livingston nie die Früchte seiner Arbeit sehen konnte, öffnete er mit seinen Anstrengungen den Weg für hunderte Missionare und so weiter. Und dieser Kuma hat sogar der, der Königin, der Queen von England die Hand geschüttelt. So groß ist unser Gott. Und das soll dich ermutigen, mit Gott unterwegs zu sein. Und zu sagen, Herr, ich will auf dich vertrauen. Ich will, dass dein Wort wahr wird. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das ist die Botschaft, mit der wir unterwegs sind und wir sagen, Herr, ich will wirklich, dass sie geheilt werden. Auf dem Camp hat sich ein Mädchen bekehrt und hat sich bedankt und hat gesagt, danke, dass sie dieses Camp gemacht hat. Viele von den, von den Kindern haben geweint, haben, sind zu Leitern hingegangen, haben sie einfach gedrückt und gesagt, ich hab dich lieb. Sie wurden berührt innerlich, sind rausgekommen aus ihrer Welt und haben, haben Gott kennengelernt auf eine Art und Weise, wie es, wie es gar nicht anders geht. Und wenn man darüber nachdenkt, dass es viele Mitarbeiter gibt, die nicht in unserer Gemeinde sein würden, wenn es die Ranger nicht geben würde, dann lohnt es sich sogar mit mehr Mitarbeitern auf so ein Camp zu fahren als mit Kindern. Natürlich wollen wir das immer andersrum, aber denken wir mal nicht zuerst an das Erste, sondern denken wir mal ein bisschen weiter. Es ist so wichtig, dass wir ermutigt werden, im Glauben unterwegs zu sein und an Gott festzuhalten. Amen. Denn er hat uns befreit. Er hat uns befreit, Botschafter zu sein. Und nicht nur Botschafter zu sein, sondern Menschen wirklich in die Nachfolge Gottes zu rufen und sie da hineinzuführen, damit andere wiederum weitergehen können. Amen. Amen. Lass uns aufstehen.